1: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Партнер программы «Без обеда» на этой неделе «Слип кайф» – фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна. И поговорим сегодня в программе «Без обеда» про самоизоляцию, кому и как помогут волонтеры. У меня в гостях Оксана Ларионова, организатор акции «Мы вместе», глава регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае. Оксана, здравствуйте. Добрый день. 219 1110 Работает телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Сегодня мы обсуждаем, кому и как помогут волонтеры во время самоизоляции. Но губернатор Красноярского края рекомендовал пожилым людям, старше 65 лет, сейчас оставаться дома во время пандемии, во время вспышки коронавируса. И после этого заработал волонтерский штаб «Мы вместе», возобновил свою работу. Весной вы уже помогали красноярцам. Расскажите, какую помощь вы оказываете?
0: А, ну... Помощь э, та же самая, что и основная помощь, та же самая, которая оказывалась и в первую волну пандемии, это э, задача штаба помочь одиноко проживающим людям, пенсионерам, инвалидам, которые нуждаются в помощи, оставаться дома и не подвергать себя риску выходить на улицу и ну, заразиться. Таким образом, основная помощь это доставка продуктов и лекарств э, вот этим категориям граждан. То есть
1: все-таки тех, у кого есть родственники, вы призываете помогать родственникам самостоятельно?
0: Вы знаете, ну... Или тоже можете помочь? Разумеется, мы никому не отказываем, потому что, ну, сейчас такое время, по что отказывать в помощи очень сложно. Но а, приоритет это именно одиноко проживающие люди, потому что, ну, мое личное убеждение, наверное, что у всех у нас есть родители, бабушки, дедушки, и, наверное, каждый из нас это будет лучше и там с моральной точки зрения, и с человеческой, и, и по отношению к волонтерам, по отношению к своим родителям, если мы сами будем о них заботиться. А, конечно, те категории, которые, ну, на самом деле нуждаются в помощи и не могут ее ни от кого другого получить, то это непосредственно целевая группа, так скажем, волонтерского штаба.
1: Если кто-то из наших слушателей сейчас заинтересовался и решил стать волонтером, если у них еще такая возможность, и куда нужно обращаться?
0: Есть несколько вариантов, но для того, чтобы не путаться, самый простой, самый легкий путь – это сайт «Мы вместе. 2020рф. Это сайт акции, где есть все возможности и для для того, чтобы стать волонтером и выразить свое желание, и для тех, кто хочет присоединиться в качестве партнеров, и для тех, кто хочет получить помощь. Это вот э, тот ресурс, э, который поможет. Ну и акция для простоты, опять же, акция называется мы вместе, но ну, соответственно ресурс, э, на котором можно получить всю необходимую информацию, мы вместе 20-20 «20-20-РФ». Я думаю, я сегодня еще не один раз назову. Это название сайта.
1: Расскажите, какую помощь волонтеры будут оказывать? То есть, например, пожилой человек делает заявку, мне нужно в магазине купить какой-то набор продуктов. Волонтер идет и покупает, а потом приносит ему. Это все так просто или есть какие-то сложности?
0: Ну, давайте начнем с того, что во-первых, акция «Мы вместе», она не ограничивается только доставкой продуктов и лекарств. Это была основная тема первого этапа пандемии, но кроме... Три организатора основных акций. Это Ассоциация волонтерских центров, которая в нашем городе представлена ресурсным центром поддержки добровольчества Красноярского края ⁇ Добрые люди ⁇ это Общероссийский народный фронт и волонтеры-медики. И в соответствии с этим есть ну, и направление. То есть как раз волонтерский центр которые находятся в помещении ресурсного центра, занимаются непосредственно доставкой лекарств и продуктов. Что нужно сделать для того, чтобы получить эту помощь? Есть две горячие линии. Я тоже для того, чтобы не путать, их на самом деле сейчас действует и региональных, и федеральных очень много, но относительно этой темы. Есть федеральная линия акций «Мы вместе» Номер следующий 8 – 8800-234-11. И есть региональная линия 8 – 8800-153-19. И на этой линии, нажав на кнопку 3, вы можете оставить свою заявку на доставку продуктов или лекарств. Есть также мобильное приложение, называется «ОНФ-помощь». Либо сам пожилой человек или человек, нуждающийся в помощи, либо его родственник может оставить заявку. После того, как в любом случае эта заявка поступает в общую базу и в ОНФ-помощь, и региональный центр, в котором есть волонтеры, связывается после того, как заявка получена, связывается непосредственно с человеком, который оставил заявку. Уточняет актуальность этой заявки, уточняет, что нужно, когда нужно. Потому что ну, кто-то кому-то нужна помощь сегодня, кто-то, если это пенсионер, там, подгадывает под свою... Там, занятость, летом это было там под занятость дачную, потому что кто-то все равно, несмотря на самоизоляцию, уезжал на дачу, либо там под пенсию. То есть есть ряд таких моментов, которые нужно уточнять. После того, как все это уточнено, волонтер непосредственно отправляется либо в аптеку, либо в магазин. Там, опять же, связывается с заявителем, потому что есть у нас бабушки, дедушки, которые хотят молоко определенной марки, хлеб определенной фирмы и так далее. И покупает этот набор продуктов. И после того, как он купил, непосредственно идет к заявителю, происходит расчет то есть я тоже бы хотела отметить, что это волонтер за свои деньги рассчитывается, да, да, да на да, кассе да, то есть это история не про не про безвозмездный продукт, а про безвозмездную доставку вот, ну и все собственно Оксана вы вот сейчас рассказывали про мобильное приложение угу. помощь ОНФ
1: так оно ОНФ помощь ОНФ помощь да. и я подумала, что очень удобно, например, оставить заявку, если ты находишься в Красноярске, а твои пожилые родственники вдруг в другом городе России
0: это, можно... Это хоть... так и работает. Это так работает. У нас были заявки, на самом деле, когда из других регионов кто-то там оставлял для своих пожилых родственников. Это... Это... Как, да. Да.
1: Только в крупных городах работают волонтеры, либо в городах Красноярского
0: края маленьких тоже они есть. Мы стараемся сделать так, чтобы все люди, вне зависимости от их места проживания, могли получить помощь. Сейчас, ну мы же как бы говорим про историю, которая сейчас, если весной это были волонтерские объединения там, на базе медицинских колледжей, на базе молодежных центров, то сейчас в основном в, образов... в муниципальных образованиях это представители, это волонтерские центры, которые базируются на базе молодежных центров. Ну, что достаточно понятно и, и объяснимо.
1: То есть, скорее всего, и в Минусинске, и в Ачинске, и Канске
0: ну, такие волонтерские центры есть. есть. Это не, скорее всего, это я вам говорю, что они есть.
1: То есть можно оставлять заявку да. через приложение ОНФ и заказывать помощь, да. если так можно сказать, да. для своих родственников из Либо Либо еще раз
0: говорю, либо вот, вот эти федеральные горячие линии это, это очень хорошо
1: Линии 8 800 234 11. Например, можно сюда
0: позвонить. Я не ошиблась номер? Да, не, не ошиблись. Там, да. Там, там через голосовое меню вам предложат набор тех возможностей, которые эта горячая линия предоставляет. Это не только доставка продуктов для пенсионеров, но и психологическая помощь, и информационная помощь по ковиду, по как оформить больничный, каковы признаки ковида. Ну, то есть там там прям достаточно такой широкий, Роковое меню и каждый, я надеюсь, сможет получить там необходимую
1: помощь. 212:11:10 Мы работаем в прямом эфире сегодня, обсуждаем кому на самоизоляции, как помогут волонтеры. Вот сейчас у нас общество такое встревоженное, мы все боимся обмана, боимся мошенников. Как не перепутать волонтера с мошенником? А вот если к пожилому человеку придет молодой человек, скажет, что он волонтер, готов оказать помощь, как быть уверенным, что это добросовестный
0: человек? К сожалению, да. Кому война, кому мать родна, а, во-первых, если вы не просили помощи волонтеров, он к вам не придет, по крайней То мере. То есть волонтер только по заявке Конечно. Идет. Инициативно здесь невозможно. Во-вторых, каждый волонтер, который представляет акцию «Мы вместе», у него есть бейдж, который во всех субъектах он одинаков. На нем указан номер федеральной горячей линии, позвонив по которому, опять же, можно удостовериться, что есть ли этот волонтер в базе. То есть, и, ну, и все волонтеры обеспечены средствами масс... Господи, видимо, находясь на радио, говорю про средства массовой информации. Средствами идут. Дальней защиты. То есть они а, в масках, в перчатках? Конечно, конечно. Потому что если уж мы э, заботимся о том, чтобы пожилые люди не выходили из-за того, чтобы не заразиться коронавирусом, то мы также не можем быть источником, который представляет опасность для них. Поэтому э, все в СИЗах с бейджами не заходят в квартиру. Это, опять же, для того, чтобы не было мошенничества. И э, что основное... Когда волонтер получает заявку, то и, ну, и созванивается с заявителем. У них есть пароль, это номер заявки, которая как раз-таки в федеральной базе. То есть только после этого, ну может так сказать, начать сообщение.
1: То есть важно записать номер своей заявки, да. которую вам озвучит оператор да. в федеральном центре, и по ней принимать да. волонтера. Да. Пусть волонтер как код называет да. именно да. эту да. заявку. Это,
0: это именно так и происходит.
1: Вы говорите, что волонтеры в квартиру не ходят. Мне трудно это представить, потому что у нас очень такие добродушные пенсионеры, они зовут чай попить, и угощают блинчиками, еще чем-то. И это было,
0: и это есть, потому что, конечно же, э, ну, если мы говорим про категорию одиноко проживающих граждан, э, то это, разумеется, дефицит общения, и там, э, и хотят и накормить, на самом деле, и блинчиками, и пирожками. Было такое, что и с собой давали и дедушки, но разумеется, есть разные ситуации, потому что кто-то инвалид, и мы не можем не войти в в квартиру, потому что ну, нужно элементарно да, оказать помощь. Вот. Но это именно из-за по причине безопасности и по причине того, чтобы избежать случаев мошенничества. А вот вы
1: сейчас затронули тему людей, которым действительно нужна какая-то помощь. Вот если это инвалид, ему физическая помощь нужна. Может быть, даже не только продукты и лекарства, а вот чем-то по дому помочь. Как-то вот такую помощь оказать. Занимаетесь а, в этим в этом или нет?
0: Ну, ну, скажем так, уж убираться в квартире все-таки, наверное, это не основное занятие, потому что для этого есть соцработники, которые как раз в, основ... в их функции входят, но есть категория таких, скажем, нестандартных заявок, и вот здесь как раз это про нас. То есть такой индивидуальный подход? Да, да. Потому, каждую ситуацию ну, ну, конечно, потому что, ну, звонит вот пенсионер на горячую линию, рассказывает, что вот у него вот заменили окна, выставили на площадку, и некому унести, а соседи ругаются, а он сам не может это сделать. Понятное дело, в этом случае мы приходим на помощь. Или вот вчера наши ребята ездили приставку настраивали, телевизионную приставку. Один раз ездили, телефон бабушки чистили. Кому-то, значит... Ну, то есть, это кому-то ходили за картошкой в подвал. И, и был у нас... Уже такой, скажем, постоянный наш э, заявитель, которым, которого наши ребята возили э, на процедуры, на диализ, по-моему, на гемодиализ, ну, то есть это предполагает регулярность, э, и он колясочник, к сожалению, не все наши э, дома оборудованы лифт, специ, специальными лифтами или, ну, вообще имеют лифт, да, в старой пятиэтажке. наши ребята приезжали, спускали его, то есть он сам на машине э, может ездить, а именно проблема в доступности и это как бы тоже была такая регулярная история.
1: Оксана, вы о таких элементарных вещах рассказываете, да, почистить телефон, настроить приставку. А пожилым людям действительно это очень важно и каждый, наверное, из нас может помочь. Мы, кстати, во второй части программы подробно поговорим о том, как стать волонтером акции мы вместе, да, ну всех отправляем на сайт, да, там будет информация
0: для того, чтобы не путать. Да, разные... а во второй
1: части обязательно подробно поговорим. Мы сейчас Ненадолго прервемся на информацию дорог города, немного рекламы. Затем снова вернемся в эфир. Я напомню, что партнер программы Без обеда на этой неделе Слипкайф, э, фабрика матрасов, кровати и аксессуаров для СНА. Красноярск главный. Консультации по любым вопросам
0: бесплатно, без обеда.
1: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня обсуждаем на самоизоляции, кому и как помогут волонтеры. У нас в гостях Оксана Ларионова, организатор акции «Мы вместе», глава регионального исполкома ОНФ в Красноярском крае. Мы в первой части программы уже поговорили, что на сайте «Мы вместе» есть информация о том, как стать волонтером. Там же можно заявку оставить на помощь. Можно также оставить заявку на помощь в приложении «Помощь ОНФ» или по телефону. 8 800 234 11. Там можно оставить заявку в том числе и на помощь своему родственнику, который живет в других городах крайне обязательно в Красноярске, а может даже и в других городах страны. Можно оставить заявку, не, не возбраняется ничего. 219 11 10. Работает телефон прямого эфира. Сегодня обсуждаем, кому и как помогут волонтеры на самоизоляции. Оксана, ну волонтерам, кто может стать? Если вдруг кто-то сейчас заинтересовался в помощи пожилым людям, потому Потому что все-таки а, губернатор рекомендовал людям старше 65 лет оставаться дома. Если кто-то решил стать добровольцем, что нужно сделать? Какой алгоритм действий?
0: Если есть такое острое желание помочь людям, то а, в рамках акции «Мы вместе» а, мы... Предлагаем стать нашими волонтерами тем людям, которым, которые старше 18, но младше 50. Опять же, по совершенно понятным признакам, по совершенно понятному принципу, но что... чтобы не заболели. Да, потому что старше 50 это все-таки уже определенная группа риска. Вот. регистрируемся на сайте Мы вместе 2020рф. Проходим определенные процедуры проверки нашей личности, потому что мы тоже должны гарантировать нашим бабушкам, дедушкам и тем, кто ждается в нашей помощи, что к ним придут люди, которые не представляют никакой опасности. И после этого волонтеру позвонят из регионального штаба, пригласят на встречу. До этого волонтер пройдет определенное обучение на сайте, и уже после в очном формате с ним также проведут обучение о ну, определенных правилах да, этой акции. Проверка личности,
1: что это за процедура, какие данные придется предоставить?
0: Ну, все, все просто персональные данные предоставляются, но ну, и после этого это уже дело там, наших, так сказать, Органов, Но которых... все
1: персональные данные будут защищены, можно да, вообще конечно, конечно, не переживать. Да, конечно, этом. по этому
0: поводу не нужно абсолютно переживать.
1: Есть ли какие-то индивидуальные личностные качества, которые требуются волонтеру? Кого вы берете,
0: а, может быть, кому-то отказываете? Никому не отказываем, на самом деле. Здесь горячие глаза, горячее сердце и желание помочь. Нет никаких требований по поводу продолжительности, кто сколько может помогать. Понятно, что кто-то может час. Кто-то может день, кто-то может всю неделю. И мы тоже с вами знаем, что примеры волонтерства абсолютно разные. Ну, вот. то есть, волонтерство это не работа. 24 Нет. на 7 не нужно быть Нет. на связи. Абсолютно не нужно быть на связи. То есть это исключительно по возможностям человека, никто никого ни к чему не принуждает. Это акт доброй воли, да, скажем так. То есть можно даже помогать не каждый день, несколько конечно, раз нет, в неделю конечно. и, может быть, даже несколько раз в месяц? Конечно, просто. конечно, конечно. Ну, мы, допустим, если вот в первую волну, у нас же тогда была самоизоляция, и все были на дистанционке, и тогда количество волонтеров, ну, вот в первую волну больше двух тысяч всегда Вот, то есть это говорит о том, что, ну, люди готовы были помогать, потому что у них были условия. Сейчас несколько иная ситуация, все таки мы не, не такое количество людей сидят по домам и... И не могут, ну, вот 24 на 7, да, предоставлять свои услуги. Вот, одним словом, э -э -э добрая воля, желание помогать, и и, а там уже... Ну, а Реж... к чему быть
1: готовыми? К какой работе? Какой... Как встречают волонтеров? Ведь разные могут
0: быть люди. Ой, ну здесь как бы абсолютно индивидуальная ситуация. Но вы знаете, как, как правило, это, это такая история про то, что неизвестно, кому на самом деле в данной ситуации нужна помощь. Или тем вот людям, которым нужны продукты и лекарства. Или тому человеку, который пришел, ему сказали там миллион благодарностей. И он пошел с чувством таким, вот, ну вот на самом деле с, с распахнутой душой, потому что он понимает свою нужность, то, что он сделал хорошее дело. И на самом деле для, для, для... Ну, для людей это очень важно, понимать, что ты кому-то нужен, и что на самом деле, ну, ты что-то хорошее можешь сделать. То
1: есть волонтер получает не деньги, а эмоциональную Абсолютно. отдачу в виде благодарности от тех да, людей, которым он да. помогает.
0: Ну, кроме того, это же еще бабушки, дедушки там и записки напишут, и письма напишут, и потом... Накормят. Позвал... Ну, про накормят давайте мы не будем сейчас так. Вот, то есть, что это такой, ну, на самом деле, хорошо. Хорошая история про, про добро, про взаимовыручку, про объединение. Э, ну...
1: Ну вот пожилые люди, это люди, которым нужна не только
0: физическая
1: да, помощь элементарная, принести продукты или лекарства из аптеки, но и внимание. да. Я вот из вашего разговора, из вашего посыла, я понимаю, что им действительно больше, может быть, даже нужно внимание. А вы говорили про психологическую помощь, что волонтеры ее тоже
0: оказывают. Как она выглядит? Есть горячая линия, вот есть определенная услуга на вот этой горячей линии, про которую мы говорим, 8 800 234 11, потому что на самом деле, ну, наверное... Все уже мы устали от, от, от пандемии, от того, что вот это непонятно, когда закончится. И э, психологическая помощь, она нужна не, э, и врачам, потому что врачи тоже уже устали в таком режиме работать. Это отдельная тема разговора. Устали. Э, психологическая помощь нужна тем э, пациентам, которые в, в стационарах лежат, и тем, кто находится дома. Потому что вот эта вот э, история с неопределенностью. Для человека же очень важно понимать, когда это закончится, что с ним будет, какие риски. А здесь, ну, так, как бы, вот так, тот случай, когда собственно, непонятно ничего. Ответа никто не Ответы даст. Да. никто не даст, и это абсолютно выматывает эмоционально, и поэтому, конечно, э, ну, вот просто э, иметь кого-то, с кем ты можешь просто поговорить, кто тебе скажет, что все будет хорошо, и, 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 вот, и мы вместе, это, это очень важно. Возвращаясь к бабушкам и дедушкам, у нас э, есть даже такие истории, что, ну, вот у, у них есть любимые волонтеры, то есть они еще и говорят, что хочу, чтобы там вот тот-то вот, вот пришел, вот то-то. То есть там уже такие складываются свои отношения, они уже напрямую могут друг другу звонить и заявки уже вставлять помимо вот, вот этой горячей линии, а то есть поговорить там, что вот слушай там в магазине, вот знаешь, что акция скоро будет, так вот, пожалуйста, принеси. И это тоже как бы нормально совершенно такая история.
1: Ну а вот еще такой финансовый момент. Вы говорили, что волонтер на кассе рассчитывается за свои деньги. Да, То есть у него должны быть быть, в наличии свободные деньги чтобы покупки делать а вдруг потом еще пенсионер не
0: рассчитается вот как ну были были опять же разные случаи но это не не основная практика да можно конечно же сначала сходить взять деньги пойти в магазин потом тогда ну, пенсионер то... переживает вернуться да в... то есть это такая на доверие да абсолютно на доверие вот Опять же есть, были ситуации, когда э, люди звонили, э, что им нужна помощь, но при этом э, они не могли рассчитаться, но и, и из дома выйти не могли и, и продукты у них заканчивались. И в этом случае тоже э, была и действует другая акция, это «Тележка добра», когда красноярцы, вот вы видите, в торговых сетях есть специальные тележки, куда каждый может купить продукт определенный долгого срока хранения и положить эту тележку, которую потом будут переданы тем, кто в этом нуждается. То есть вся вот эта... Я к тому, что... История про «Мы вместе», она гораздо шире, чем просто про доставку лекарств и продуктов. То есть я уже говорила, что здесь несколько соорганизаторов акции, этой волонтеры-медики, и ОНФ, и э, хотелось бы сказать про то, что, чем занимаются сейчас волонтеры-медики. Во-первых, это больше 800 человек сейчас, в настоящий момент, э, оказыв... э, в Красно... э, в, по, Кра по краю, э, которые оказывают э, помощь медицинским учреждениям, то есть работают в колл-центрах. Доставляют пациента, ну, людей до КТ, то есть сопровождают их для проведения КТ. Производят забор мазков, делают термометрию, то есть вот в поликлиниках мы приходим, там стоит человек, который измеряет температуру, это вот тоже с студенты-медики, волонтеры-медики. То есть то, что та помощь, которая не так очевидна, то есть, но это огромный пласт. И если бы не было вот этих вот ребят, плюс присоединяется тут корпоративное волонтерство. Есть у нас волонтеры и представляющие РЖД, которые помогают обзванивать пациентов, сдавших анализы. Мы понимаем, какое это число, о каком количестве людей идет речь. Мы понимаем, что ни одна поликлиника к имеющимся штатам Специалистов не справиться с этим э, достаточно быстро, поэтому эти волонтеры помогают обзванивать людей и сообщают им результаты анализов проведенных. Для того, что, опять же, люди не ждали долго, не волновались, там положительно, у них отрицательно. И, ну, то есть это все к тому, что э, мы все должны, наверное, должны несложно использовать. Э, мы наверное, можем каждый из нас сделать так, чтобы вот в этой сложной обстановке, когда ничего не понятно, каждому из нас стало легче. Вот. И здесь, на самом деле, шанс, возможностей очень много. Я еще раз говорю, что неочевидно. Вот, опять же, тележка добра, да? Опять же, то есть, когда каждый может продуктами помочь. Есть... Акция сейчас у нас, собираем сладости для медиков. Буквально вчера мы развезли по всем подстанциям города Красноярска, по всем подстанциям скорой помощи, эти, сладкие наборы, это были такие объемные коробки, которые принесли наши красноярцы, школьники, сады. Пришла, пришла женщина, тоже очень трогательная история, пришла, принесла пакет сладостей. Мы говорим, можно, кто вы, что вы? Да я баба Лена. Но это еще вот подарок от бабы Жени, бабы Тани. Вот мы втроем значит сбросились, и вот для для медиков собрали сладкий, сладкий набор. Это, это, это такие какие-то моменты, которые... Ну, с... Плохо так говорить, но не случись пандемия, люди бы не могли даже, наверное, так себя проявить, потому что очень много разных форматов работы из вот этой изначальной идеи про доставку продуктов и лекарств для пожилых. Оксана, если есть
1: желание нам собрать действительно продукты, какую-то, может быть, одежда нужна пожилым людям, куда нужно приносить, и как вот эту вот такую адресную
0: спонсорскую помощь оказать? Смотрите, есть, опять же, несколько Вариантов. Что касается сладости для медиков, у нас есть два пункта сбора. Это Ленина 49 с полком общероссийского народного фронта и Нисейская 1, штаб волонтеров медиков. Но, опять же, есть волшебный сайт. Мы вместе 20-20 РФ. Есть там возможность стать партнером. Как для физических лиц, так и для юридических. Потому что понятно, что ну, кому-то вот у нас тоже были звонки. Я не могу ездить, я не могу ходить по пенсионерам, но я готов там оказать помощь, какую скажете. Вот есть такой ресурс где можно все описать, чем вы готовы помочь, когда вы готовы помочь. И это, опять же, для того, чтобы вся эта ситуация была прозрачная, чтобы не было подозрений, что вот там я принес это, куда-то ушло, никуда-то ничего. Мы, мы от себя гарантируем, как опять же мы говорим, это акция про доверие. Мы гарантируем, что это доходит до тех адресатов, которые в этом нуждаются. Но, опять же, чтобы не было никаких там вопросов, мы предлагаем все это делать через ресурс. Спасибо большое, Оксана, мы всех, кто, кому нужна
1: помощь помощь и кто готов помощь оказать либо стать волонтером либо какими-то продуктами помочь другу, э, другим способом всех мы отправляем на сайт мы вместе 24. р 2020 РФ. мы вместе 2020 .рф". рф извиняюсь либо в приложении помощи на f можно получить либо на горячих линиях они тоже на сайте наверняка номера опубликованы, есть, там есть. можно все узнать всю информацию получить спасибо вам большое сегодня обсуждали кому и как помогут волонтеры на самоизоляции если вы вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте «Без обеда», зато в курсе. А я напомню, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – Слип Кайф. Фабрика матрасов, кроватей и аксессуаров для сна.